0: o poder cafezinho, os bastidores da política, de forma leve e rápida. E aí, pessoal, tudo bem? O podcast Ponto Poder Cafezinho entrevista os dois candidatos à Prefeitura de Fortaleza no segundo turno, Sarto Nogueira, do PDT, e Capitão Wagner, do PRÓIS. O conteúdo, da Rádio Verdes Mares, é reproduzido em diferentes plataformas do Sistema Verdes Mares. Os debates sobre os diferentes temas eleitorais seguem normalmente. O primeiro entrevistado é o candidato Capitão Wagner.
1: Capitão Wagner se filiou pela primeira vez a um partido político em 2009, né, Ao PR na época, hoje é o PL. Em 2012 disputou a eleição municipal e foi eleito o vereador mais votado de Fortaleza, com 43.655 votos. Exerceu o mandato por dois anos, até 2014, quando disputou a eleição para deputado estadual, sendo o mais votado, com 194.239 votos. Em 2016 se candidatou a prefeito de Fortaleza e ficou em segundo lugar. Em 2018, já no PROS, disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, sendo eleito o deputado federal mais votado do Ceará, com 303.593 votos. Nessa eleição, obteve 426.000, a eleição agora no primeiro turno, 426.803 votos, terminando no segundo lugar e se qualificando para esta disputa no segundo turno à Prefeitura de Fortaleza, Inácio.
2: Candidato Capitão Wagner, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui conosco. Bom
0: dia. Bom dia, Inácio. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os ouvintes que nesse momento nos acompanham. É um prazer estar aqui na Verginha, batendo esse papo com vocês e também podendo responder aí as perguntas dos ouvintes.
2: Candidato, a gente vai começar a contar o tempo neste momento, tá? O candidato que foi eleito agora para a Prefeitura de Fortaleza nesse segundo turno, candidato, ele terá basicamente um mês para fazer alguma programação, pensar em transição, montar a equipe e tudo mais. E a gente está num cenário que de outubro para novembro houve um aumento aí de quase 25% nos casos de coronavírus aqui em Fortaleza. Eu pergunto ao senhor já objetivamente, caso o senhor seja eleito à prefeitura de Fortaleza, quais são as primeiras medidas que o senhor vai tomar em relação ao coronavírus na área da saúde especificamente?
0: Olha, Inácio, eu queria aproveitar primeiro para lamentar que o nosso adversário não quis participar do debate aqui no Ponto Poder, não quis participar do debate na TV Cidade, transformou os debates em apenas entrevistas. Mas falando em termos de saúde, é a nossa intenção é sentar com a nossa equipe, para que a gente possa, já no primeiro momento, durante a transição, demonstrar responsabilidade. Logicamente que com esse aumento dos casos, o que a gente puder fazer virtualmente em termos de transição, a gente vai fazer e vamos buscar todo o custo. É a vacina para que as pessoas possam ter a tranquilidade, para que as atividades econômicas possam retornar de forma tranquila. A gente tem que buscar também aprimorar ainda mais os protocolos de atendimento nas unidades básicas de saúde. A gente teve, no começo da pandemia, uma determinação da Secretaria de Saúde do Estado para que as pessoas permanecessem em casa e só buscassem um hospital em casos mais urgentes e, por conta disso, hoje o próprio Secretário de Saúde do Estado, ele lamenta que muitas vidas tenham sido perdidas por conta dessa história de ficar em casa aguardando faltar o ar para poder buscar o atendimento. Muitas pessoas que buscaram esse atendimento já com a falta de ar vieram a perder a vida justamente porque não haviam os respiradores, não havia um protocolo mais definido de como tratar essas pessoas em relação a medicamentos, em relação aos tratamentos que deveriam ser desenvolvidos. Hoje, com o avanço da doença, a medicina também se adaptou e a gente quer utilizar todos os protocolos possíveis para dar... As pessoas, o melhor tratamento.
2: Candidato, só complementando, já que o senhor falou aí da equipe de transição, eu pergunto, o senhor já definiu, por exemplo, quem seria o seu seu secretário de saúde nesse nesse período? Já já conversou sobre isso, inclusive em outras áreas também? Já tem alguém nesse sentido?
0: Olha, Inácio, a gente tem uma equipe de excelentes técnicos na saúde, na educação, na economia, na cultura. A gente tem um time que sem dúvida nenhuma vai nos dar uma tranquilidade na gestão. Lógico que eu não vou antecipar nada, até porque poderia parecer da minha parte arrogância estar falando quem seria secretário se se sequer a eleição foi concluída. Logo que for concluída a eleição, a gente vai sentar com a equipe de transição completa e em conjunto a gente vai definir, não só na saúde, mas em todas as áreas, quem será que vai conduzir cada pasta.
1: Ainda falando sobre os efeitos da pandemia, candidato, vamos falar sobre a questão das escolas, né? que é um desafio aí para os gestores em meio a essa pandemia. Inclusive a reabertura das escolas públicas, ela tem sido tratada de forma diferente nas capitais. Algumas têm feito aí uma reabertura híbrida, outras têm colocado, outras gestões têm colocado apenas aulas aí de reforço, enfim. Como é que o senhor pensa essa questão? Como é que o senhor pretende fazer aqui em relação à reabertura das escolas?
0: Letícia, primeiro a gente tem que lamentar que a Prefeitura de Fortaleza até hoje não equipou as escolas, não preparou as escolas para o retorno das atividades, não há qualquer planejamento hoje, a Prefeitura não apresentou para a sociedade fortalezense esse planejamento de retorno das aulas seja de forma híbrida, seja de forma a reforçar é, os, o, as aulas, mesmo que a distância para os alunos, a gente lamenta muito que depois de nove meses a Prefeitura ainda não tenha se preparado, eu acho que no primeiro momento nós temos que Criar a infraestrutura necessária para que as atividades retornem sem colocar os alunos, sem colocar os professores, sem colocar os funcionários em uma situação de risco. Isso só pode ser feito se for planejado. Não foi planejado até hoje, mas já na transição a gente vai fazer esse planejamento para que a gente possa garantir aí os equipamentos de proteção individual para os professores e funcionários, a máscara para o aluno, o álcool em gel, o distanciamento e tudo que for determinado pelas autoridades sanitárias, inclusive, reativar os laboratórios de informática que existiam na época da e que o atual prefeito fechou de forma a prejudicar a questão tecnológica nas escolas. Então, de uma forma muito celere, já na transição a gente vai se preocupar em recuperar o ano perdido por esses alunos investindo em tecnologia, investindo na estrutura das escolas.
2: Candidato, em relação a essa disputa que está tendo no segundo turno, o senhor com o seu adversário... É, no primeiro momento, o senhor, na, na entrada desse segundo turno, o senhor não conseguiu trazer assim, para a sua campanha apoio daqueles candidatos que foram derrotados né, no primeiro turno. E eu pergunto para o senhor, diante desse modelo que a gente tem no Brasil aqui, né, de governança e de coalizão, né? É, de coalizão, vamos dizer assim, o senhor, como é que o senhor avalia esse, esse governo do senhor, caso o senhor seja eleito, sem conseguir atrair esses apoios?
0: Olha, do lado de lá existe uma salada de frutas, do PCdoB ao DEM, do PSOL ao PSDB, existe uma salada de frutas que está colocando, inclusive, o eleitor é, questionando algumas posições de alguns partidos. Né? O pessoal, por exemplo, disse que vai apoiar o Sarto, mas já vai ser oposição a ele na Câmara dos Vereadores. Então, há uma contradição muito grande nesse arco de aliança, a gente está muito tranquilo, o apoio que a gente precisa é o do povo. Logicamente que se algum os candidatos que vêm essa nos apoiar a gente ia receber de bom grado, mas a gente não está disposto a construir essa salada de frutas ideológicas que, que existe do lado de lá. Eu estou muito tranquilo em relação à questão dos apoios, as pessoas. O eleitor da Luisiane o eleitor do Heitor Ferrer, do Heitor Freire, até alguns eleitores do Renato Roseno têm declarado apoio à nossa candidatura. E é isso que a gente precisa. Quando há incoerência em posicionamentos, o eleitor ele percebe e acaba migrando para o candidato adversário. Eu vou citar aqui, por exemplo, um discurso épico do Renato Rosen na Assembleia, no final do ano passado, durante a aprovação da reforma da Previdência. Ele dizia, olha, o governo federal que eu faço oposição levou nove meses discutindo a reforma da Previdência lá em Brasília, Aqui Um governo do Partido dos Trabalhadores levou nove dias, atropelou sindicatos, atropelou professores, atropelou todo mundo e aprovou uma reforma da Previdência. É justamente esse presidente da Assembleia que ele está apoiando nesse momento. Então, essas contradições, essas incoerências acabam me beneficiando. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que outros fatos estão em discussão, estão em debate nesse momento, como a CPI, que o Sato respondeu na Assembleia. O próprio Sistema Veides Mares foi quem mais publicou... É, informações acerca dessa CPI A gente teve uma decisão judicial ontem Muito boa e muito importante Para a decisão da campanha aqui em Fortaleza O juiz determinou Que nós poderíamos sim mostrar na TV Mostrar no rádio, mostrar na rede social Que o Sato respondeu a CPI Por desvio de recurso público Por ter pedido propina a TV Manchete O juiz inclusive coloca na decisão dele Que houve a adulteração Da fita que comprovava a propina E a adulteração ocorreu dentro Da Assembleia Legislativa essa decisão judicial é impactante porque ela mostra a verdade dos fatos e durante essa semana a gente vai puxar esse debate. Eu queria, inclusive, que amanhã vocês questionassem o candidato Sartre em relação à CPI.
2: Candidato, ainda em relação a essa questão dos apoios, é, a Câmara Municipal, a composição da Câmara que saiu das urnas agora, ela teve a coligação do senhor elegendo 12 cadeiras. né? Em contrapartida, são 31 os vereadores que são de outros partidos que não apoiam o senhor. Eu pergunto, como é que o senhor vai fazer esse diálogo com a Câmara? Você teme que isso possa prejudicar um possível governo seu, essa disparidade, vamos dizer assim, entre base e oposição?
0: Olha, isso aconteceu de forma muito semelhante na eleição de 2012. Se você buscar retrospectiva, eu participei daquela eleição como candidato a vereador contra o Ferreira Gomes, queria observar, naquela eleição... o candidato adversário dos Ferreira Gomes elegeu 28 vereadores na sua bancada e o Roberto Cláudio acho que elegeu 13 ou 15, eu não me lembro bem o número, logo que foi definida a eleição com muita tranquilidade, Roberto Cláudio chamou para conversar cada vereador, eles entenderam que era importante ajudar o prefeito no momento inicial, ele construiu essa base sem qualquer dificuldade, coisa que a gente vai fazer também. Não há dificuldade da minha parte em conversar com quem quer que seja e tem como a gente construir essa base, até porque as ideias que a gente quer encaminhar no primeiro momento para a Câmara dos Vereadores são ideias boas para a cidade, a gente não vai encontrar qualquer dificuldade em aprovar, acredito até que os vereadores que são oposição a gente vão votar a favor das matérias que a gente quer encaminhar.
1: Candidato, vamos agora falar sobre... A propaganda na TV que o senhor tem feito agora no segundo turno, o senhor tem é, feito questão aí de demarcar as suas diferenças em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, no primeiro turno, o senhor disse que esperava ansiosamente numa entrevista, inclusive ao ponto de eleições, pelo apoio do presidente, né? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro já se referiu duas vezes ao senhor em lives, é, destacando e frisando o apoio dele ao senhor nessa disputa aqui em Fortaleza, né? O senhor se diz um candidato independente. Afinal, qual vai, qual vai ser o seu posicionamento se o senhor foi eleito prefeito de Fortaleza em relação ao governo federal?
0: Olha, em relação ao meu posicionamento, baixo o meu passado, Letícia, falar por mim. Em todas as situações em que eu tive que votar a, em relação à matéria, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, meus posicionamentos foram independentes. Por exemplo, como vereador na Câmara Municipal, o prefeito Roberto Cláudio enviou a matéria de reforma administrativa da prefeitura. Votei a favor com muita tranquilidade, porque eu imaginava que aquela matéria era necessária de ser aprovada. E votei em muitas matérias contra contra o o prefeito, que acreditava que eram prejudiciais para a cidade. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, o governador Camilo encaminhou a matéria para aumentar o ICMS do combustível, fazendo com que o cidadão que está em casa... Tem que pagar a gasolina mais cara do Nordeste. Eu votei contra o aumento do ICMS, já o Sarto votou a favor. Na hora de votar uma matéria que tratava da questão do aumento do IPVA, eu votei contra o aumento do IPVA, o Sarto votou a favor. Na hora de aumentar as taxas do DETRAN para que o cidadão, que de forma sofrida precisa tirar a habilitação para entrar no mercado de trabalho, eu votei contra o aumento das taxas, E o Sarto votou a favor. Lá no Congresso, meu posicionamento tem que ser da mesma forma. Então, é é muito claro que o Sarto deve obediência a um grupo político. Eu nunca devia obediência a nenhum grupo político. Sempre votei a favor daquilo que eu achava que era bom para a população e o que eu achava que era ruim. Logicamente, eu votei contrário. E meu posicionamento enquanto prefeito vai ser um posicionamento de buscar o governo federal, de buscar o governador Camilo. E entendo que tanto o governo federal como o governo do Estado têm obrigações com Fortaleza cidade de Fortaleza é uma cidade extremamente desigual, é tanto que o FPM de Fortaleza é um dos maiores do Brasil por conta da desigualdade social que existe aqui. Então a gente vai buscar tanto o governador Camilo como o presidente da República, Jair Bolsonaro, para buscar os recursos necessários para implementar as políticas públicas que eu estou é, me comprometendo durante a campanha.
1: O senhor vai buscar o presidente Jair Bolsonaro, mas não vai ser um aliado dele? O senhor vai apoiar integralmente o presidente Jair Bolsonaro?
0: Letícia, acabei de dizer, eu, sou, eu tenho um posicionamento independente. Eu votei no presidente em 2018 e agora, durante o meu mandato, eu votei a favor de algumas matérias e votei contra outras matérias. Eu não sou subserviente, eu não sou calango. A população conhece muito o parlamentar calango, aquele que diz amém para tudo que o líder político vem a determinar. E eu não tenho esse posicionamento. O meu posicionamento é de estar sempre à disposição da população votando a favor do que é interessante para a população.
2: Candidato, ainda sobre essa questão da pandemia, uma grande questão que nos aflige aí é a questão econômica aqui na cidade. Né? É, eu queria perguntar para o senhor, em relação ao setor produtivo, existe algumas demandas né, do setor, existe também a necessidade de você preservar empregos, mas, por outro lado, existe também um crescimento da demanda da população aos serviços públicos, da máquina pública, que gera um custo para a prefeitura. Como é que o senhor pretende equacionar aí essas duas situações que são emergenciais né, nesse momento?
0: Inácio, não sei se você viu nas redes sociais o escândalo denunciado pelo deputado Danilo Forte, um escândalo que chama a atenção da população fortalezense, do inchaço da máquina, vereadores determinando aí não só se fazer asfalto em véspera de eleição, mas a quantidade de cargos que cada vereador tem à sua disposição, deputados estaduais com indicações na prefeitura, e é por conta disso que falta dinheiro. Falta dinheiro por conta desse inchaço da máquina, dessa quantidade de indicações de cargo em busca de apoio político. Se o prefeito tiver a consciência de ter, se uma relação republicana com esses vereadores, de respeitar os vereadores, de atender as demandas deles, mas sem essa subserviência, sem esse mecanismo que dá a um só vereador, a denúncia do, do Danilo Forte é muito é muito forte. A denúncia do Danilo diz que um só vereador custa aos cofres da prefeitura por mês R$ 440 mil multiplique por 13 porque tem o 13º salário dessas pessoas também, você vai ter aí mais de 5 milhões de reais para um vereador por ano, fora a estrutura que ele já tem na Câmara Municipal então é importante que o cidadão entenda que dá sim para a gente atender o setor produtivo em relação à revogação da lei de Alvaraz, dá sim para atender o setor produtivo em relação à isenção de alguns tributos, desde que o setor produtivo se comprometa em criar novos postos de trabalho, que é o que a gente mais precisa nesse momento, nessa campanha A abordagem que foi feita a mim com mais intensidade foi, capitão, pelo amor de Deus, eu preciso de emprego, eu preciso de trabalho, eu quero manter minha família com dignidade. E é isso que a gente vai fazer em parceria com o setor produtivo. Ou a gente tem a consciência que a gente precisa ser aliado e parceiro do setor produtivo para gerar esses postos de trabalho, ou então a gente vai continuar nessa crise econômica que é grande.
2: Candidato, a gente está chegando aqui no último minuto né, da nossa entrevista, e eu queria que o senhor deixasse aí sua mensagem final para os, para os eleitores e dizer qual é que vai ser a sua prioridade fundamental aí quando se o senhor foi eleito, quando o senhor assumir a prefeitura.
0: Mãezinha, você que está preocupada do seu filho ser sequestrado pela facção do bairro vizinho, você que está preocupada com a violência que assola a cidade de Fortaleza, eu que aqui para dizer que nós vamos se transformar a realidade dessa cidade. Você que é comerciante, que vive trancado atrás das grades, enquanto os bandidos estão soltos, a gente está aqui para mudar essa realidade. Você que está desempregado e precisa buscar um emprego, a prefeitura vai ser sua parceira, vai oferecer um passe-card para que você possa buscar as entrevistas sem ter que tirar um real do bolso. Você que quer ter o sonho de ter seu filho estudando em escola cívico-militar, a gente vai oferecer essa oportunidade principalmente nos bairros mais carentes e desiguais da cidade de Fortaleza. É por isso que eu peço a vocês que votem 90% capitão Wagner, para que a gente possa mudar essa realidade.
2: Candidato, muito obrigado, cumpriu o tempo à risca aí, a gente agradece. Estou disciplinado. <risos> tá disciplinado mesmo. A gente agradece, desejo para
0: você aí um bom final de, de campanha, né? boa reta final de campanha.